0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, martes 15 de febrero, martes de la sexta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando en este día martes en que celebramos... Eh, Perdón, en este día martes, eh, la lectura de la carta del apóstol Santiago que hemos iniciado el día de ayer, leemos el capítulo 1, versículos 12 al 18. Hermanos, dichoso el hombre que sufre la tentación, porque después de superarla, recibirá en premio la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga cuando sufre una tentación que es Dios el que lo tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni pone el mismo a nadie en tentación. Más bien, cuando alguno es tentado, es su propia concupiscencia la que lo arrastra y lo seduce. La concupiscencia concibe y da a luz al pecado, y el pecado, cuando madura, engendra la muerte. No se equivoquen, queridos hermanos. Todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró mediante la palabra de la verdad para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Palabra de Dios. Al continuar con esta lectura de la carta del apóstol Santiago en este primer capítulo, vemos cómo vuelve a retomar Santiago el tema de la tentación y sufrir la tentación como una manera de dicha. Qué impresionante es cuando eh, habemos, eh, hemos leído el día domingo esas bienaventuranzas dichosos y cómo Santiago efectivamente ha profundizado en esa dicha que ha enseñado el Señor. Dichoso no, no puede ser considerado aquel que no tiene tentaciones, porque de hecho en nuestra vida siempre vamos a tener tentaciones. Nosotros le pedimos al Señor, no nos dejes caer en la tentación. Y eso es lo que nos ha enseñado a rezar Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué no decimos, eh, no, nos, eh, no nos des tentaciones? Porque las tentaciones son parte de esta vida. Si Jesús mismo ha sido tentado, nosotros también tenemos que estar dispuestos a ser tentados. ¿Qué mal hace una persona cuando pretende vivir una vida sin tentaciones? Entonces, no, no es justo, entonces eh, sería mejor no ser tentado porque uno es tentado y no puede soportarlo. No, no, hermano mío. Dichoso cuando te tengas que enfrentar a las tentaciones, porque es ahí donde vas a demostrar tu verdadera fortaleza. Porque es ahí donde vas a demostrar tu verdadero amor a Dios. Fíjate qué importante es entender la misión que nos ha dado Dios desde la creación. Cuando nos ha dicho dominen, dominen, dominen a toda la naturaleza. Y ese dominar a toda la naturaleza empieza por ese dominio de uno mismo. No existiría dominio de uno mismo si no existe justamente eh, la tentación, si no existe el deseo de hacer otras cosas distintas a, los, a lo que eh, la razón me gobierna y me dice que debo, eh, que debo hacer. Eh, siéntanse dichosos entonces cuando sufren las tentaciones porque después de superarla recibirá en premio la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Aquí está la lucha, esta es la lucha y qué bonito saber que la lucha yo la puedo contemplar y que me puedo sentir victorioso, que puedo efectivamente con alegría saber que me he dominado a mí mismo. De hecho, Mira, uno de los grandes problemas de la amargura de muchos corazones es el no tener dominio sobre sí mismo y no tener dominio sobre las tentaciones. Piensa, por ejemplo, en una persona furibunda que no logra controlar su carácter, que no logra controlar su ira y siempre está generando más ira y más ira. ¿Por qué? Justamente porque viven la infelicidad de no poderse dominar a sí mismo, de no poderse controlar a sí mismo. ¿Y a qué lo conduce esto? A un círculo, a un círculo vicioso, siempre más iracundo, siempre más molesto. Por eso continúa Santiago que nadie diga cuando sufre una tentación que es Dios el que lo tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni pone Él mismo a nadie en tentación. Importantísimo. Dios no puede ser tentado por el mal. Dios no tiene una inclinación hacia el mal. No. ¿Por qué? Porque en Dios no existe el pecado. No existe la posibilidad. Por eso es tan profundo ver las tentaciones a Jesús, porque ahí vemos justamente cómo Jesús es verdadero hombre. Como Dios, como Dios no puede ser tentado. pero Resulta que ha asumido una naturaleza humana y esa naturaleza humana está efectivamente en este mundo donde existen las tentaciones y donde tenemos que enfrentar las tentaciones constantemente. Y eh, que eso es lo que nos dice entonces eh, Santiago, no es Dios el que te pone la tentación. Oye, qué importante estas palabras porque a veces, a veces tenemos una imaginación un poco extraña donde Dios me manda los males, me manda los males, me manda los males para ponerme a prueba. No, hermano mío, toda mi vida es una prueba de amor a Dios. Toda, toda mi vida y todo, todo, absolutamente todo lo que yo vivo, todo lo que paso en la vida es efectivamente el modo en que yo Pruebo mi amor a Dios. Pero eso no significa que Dios me ande mandando males puntuales. ¿Por qué? Porque me quiere enseñar esto, porque me quiere enseñar no sé qué, porque me quiere enseñar no sé cuánto. Esta es una manera que podemos utilizar eh, eh, en el ámbito espiritual para hablar. Eh, y podemos efectivamente eh, hablar de esas tentaciones que me manda Dios, esas pruebas que me manda Dios. Pero eh, hay que tener mucho cuidado cuando pensamos que eso es una realidad teológica. No, Dios no es uno que anda con escopeta mandando males. A ver, a ti te toca este, el francotirador Dios. No, de ninguna manera. No es Dios el que me manda las tentaciones. Más bien, explica Santiago, cuando alguno es tentado, es su propia concupiscencia la que lo arrastra y lo seduce. ¿Qué quiere decir? Su propia inclinación al pecado, su propia inclinación al mal. Nosotros vivimos efectivamente en esta naturaleza. Esta naturaleza que en primer lugar es una naturaleza caída. Es una naturaleza que ha sufrido una lesión. Se ha, eh, se ha solucionado y se ha corregido una parte de eso al haber, a, al haber recibido el perdón del pecado original. Pero eso no significa que las consecuencias del pecado original se han borrado. La concupiscencia que significa la inclinación al mal está Ahí, está presente en nosotros. ¿Qué es, lo que tenemos, eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que luchar contra ella. Eh, ahí, ahí en su concupiscencia es donde está esa inclinación que lo arrastra y lo seduce. La concupiscencia concibe y da luz al pecado. Por tanto, no es, eh, no es tampoco de imaginarnos eh, que eh, el demonio está tentándonos todo el tiempo. El demonio nos tienta, efectivamente, pero eh, en, en la gran mayoría de, de las ocasiones no es que tenemos a un demonio encima eh, susurrándonos al oído todo, eh, todo el tiempo. No, es nuestra propia inclinación al pecado eh, y de ahí Va a surgir efectivamente ese, ese pecado. ¿Y el pecado a qué conduce? Conduce a la muerte. No se equivoquen, queridos hermanos. Todo beneficio y don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Todo don, todo don perfecto, Viene de lo alto ¿Qué nos viene de Dios? Entonces no nos viene No nos viene la tentación No nos vienen los males No es que Dios me mandó esta enfermedad No, no, no Dios no me mandó esta enfermedad Dios me ha dado una vida Y una vida humana Y una vida que está sometida A las condiciones de esta naturaleza caída A este mundo que eh, en gran parte está per pervertido perverso Y yo me tengo que enfrentar a eso. ¿Qué me viene de don? Todo don perfecto. De Dios me viene todo don perfecto. Eh, ¿Por qué? Porque en él no hay ni cambios ni sombras. Mira cómo eh, con, esta simple, eh, con estas simples palabras eh, Santiago eh, nos muestra la profundidad de ese conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? Aquel en quien no hay ni cambios ni sombras. El hecho de que en Dios no haya cambios es eh, tan grande para nosotros porque nosotros vivimos en permanente cambio. En permanente, permanente, permanente cambio. Eh, cuando, cuando yo escucho a una persona eh, que dice, no, las personas no cambian. Hermano mío, es que, es que nosotros vivimos en el permanente cambio. Vivimos en el permanente cambio. Lo que define nuestra existencia es justamente ese permanente cambio. No hay ni una célula que esté quieta en nosotros. Y eso, eso muestra justamente esa capacidad de cambio que tiene el ser humano. De cambiar desde lo básico hasta lo más profundo de su ser. Y esto no ocurre en Dios. Dios no está sometido al cambio porque al final ese cambio representa esa temporalidad. Estar metidos en el tiempo. En Dios no hay eso. No hay en Él tampoco ninguna sombra. Es decir, no es que hay una, un, un área gris, un área oscura. El Dios bueno y el Dios malo. No, no existe el Dios malo. Existe el Dios bueno y misericordioso, es el único que existe. No existe una contraparte, el demonio no es una contraparte de Dios. El demonio, eh, el demonio es un ángel caído, es decir, una criatura de Dios. Por su propia voluntad, porque él ha querido, nos engendró mediante la palabra de la verdad para que fuéramos en cierto modo, en cierto modo primicias de, su, de sus criaturas. Él nos ha llamado a efectivamente tener una vida abundante para para hacer para ser lo máximo que podemos ser de acuerdo a su plan. ¿Y eso qué es? ¿Cuál es ese plan? Que pensamos, que conozcamos la victoria delante de las tentaciones, que por amor a Él, nos entreguemos verdaderamente a ese camino de seguimiento a Cristo que es el camino que nos conduce a la salvación. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Marcos, leemos el capítulo 8, versículo 14 al 21. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia. Fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí, es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo, ¿Por qué están comentando que no trajeron panes? Todavía no entienden ni acaban de comprender. Tan embotada está su mente. ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobra se recogieron cuando repartí cinco panes entre cinco mil hombres? Ellos le contestaron doce y añadió, ¿y cuántos canastos de sobra se recogieron cuando repartí siete panes entre cuatro mil? Le respondieron siete. Entonces él dijo, y todavía no acaban de comprender palabra del Señor. Qué importante, qué importante la lectura que acabamos, eh, que acabamos de hacer, porque nos muestra, eh, nos muestra una realidad en la cual tú y yo podemos, eh, podemos caer con tanta, tanta facilidad, tener la mente embotada. Para no entender las cosas profundas de Dios. Tener la mente embotada es una expresión tan significativa, es una expresión tan bonita, tan, tan, llena, de, eh, tan llena de sabiduría sobre la realidad humana. Nosotros tenemos que preocuparnos de las cosas diarias. Sí, así es, tenemos que preocuparnos de las cosas diarias. Tenemos que preocuparnos de cómo vamos a llevar alimento a la boca. Tenemos que preocuparnos de pagar las cuentas. Tenemos que preocuparnos de los trabajos que realizamos. Tenemos que preocuparnos de las cosas cotidianas de nuestra vida. Sí, esa es la vida del ser humano. Pero el Señor no nos quiere embotados en ellas. ¿Qué significa embotados? Significa que no logramos ver nada más allá aparte de eso. Embotado es aquel que no reflexiona, el que no se da tiempo para una reflexión profunda. Llama mucho la atención cómo eh, al ver el comportamiento y el pensamiento de muchos grupos en nuestros días. Lo que vemos son mentes embotadas que no reflexionan y que no escuchan razones, que no escuchan ninguna razón. Cuando una persona efectivamente está embotada, es decir, atrapada en un pensamiento, no, es que esto, 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 esto mi, mi única preocupación es esto, mi única preocupación es esto. Oye, eh, pero, pero, pero mira un poquito, reflexiona. No, 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 porque lo único que me preocupa... Uno no puede entrar en un diálogo con esa persona, porque esa persona ni ve ni escucha, como dice el, eh, como dice el Señor. ¿De dónde eh, parte el evangelio que acabamos de leer? Recuerda que al Señor los fariseos le han ido a pedir una señal. Muestras un, muéstranos una señal y el Señor ha suspirado con fuerza. ¿Por qué estos hombres piden una señal? No se les va a dar ninguna señal. Y se ha subido a la barca y se ha ido a la otra orilla. El evangelio que acabamos de leer eh, empieza ahí. Cuando Jesús y sus discípulos iban en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. ¿De qué están preocupados los discípulos? Oye. ¿Tú trajiste pan? No, ¿tú trajiste pan? ¿No? ¿Un pan? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y ahí están. Y el Señor, aprovechando esta travesía, les comienza a hablar, les comienza a enseñar y les hace esta advertencia. Fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. La levadura. ¿Qué significa la levadura de los fariseos y la de Herodes? Significa aquello que levanta la masa, pero que no es masa. La levadura, mmm, qué bonito, ¿no? Qué bonito como levanta la masa y la hace esponjosa y la hace no sé qué. Pero al final, si tú tienes solo levadura eh, y, no, eh, y no masa, tendrás una falsedad. Oye, por eso eh, a veces cuando compramos algún pastel, algún, eh, algún, eh, algún pan de, de estos que son hechos así, ¿no? Para el engaño, con mucha levadura. Uno lo puede ver bonito por afuera, pero de repente es puro aire. Oye, ¿y ¿esto qué, qué, qué? ¿Esto no alimenta? Esto no, no, no tiene sustancia. Claro, era pura levadura. Lo artificial, lo externo, eh, el engaño, la mentira, la apariencia. Esto es lo que está diciendo el Señor. Cuídense de esto. ¿Por qué? Porque esto no conduce absolutamente nada. Cuídense de la apariencia del mundo. Yo insisto y siempre insisto y siempre insistiré. El camino de Cristo es un camino de liberación que pasa por liberarnos de las apariencias. Liberarnos de las apariencias es un proceso de liberación tan importante y con el cual tenemos que estar luchando siempre. Siempre tenemos que estar preocupados de librarnos de las apariencias. Y claro, qué bonito es darnos cuenta cómo el Señor nos invita a a esa reflexión. Entonces ellos comentaban entre sí, es que no tenemos panes. ¿Qué tiene que ver con lo que está diciendo Jesús? Nada, absolutamente nada. Pero los discípulos escucharon levadura y lo único que pensaron fue en el pan. No, es que no, no hay pan. ¿Qué estás pensando? Que Jesús te está diciendo cuidado con la levadura porque es mala, porque hace mal pan. Está usando una imagen, no estás reflexionando. No, no puedo reflexionar porque solo estoy pensando en el pan que, que, que no hay. Estás aquí delante de Jesús. Jesús te está dando una advertencia. Pon a un lado esa idea. Pon a un lado lo que, lo que tenías tu gran preocupación del momento. Y escucha a Jesús. Pero los discípulos no son capaces de hacer eso. No son capaces de salir de esa ideita tan pequeñita de esa preocupación que parecía tan grande y que en verdad es una bobera. Y el Señor justamente les va a decir, dándose cuenta de ello, Jesús les dijo, ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Qué es lo que les pasa? ¿Por qué estás con tu mente metida en una tontería cuando estás conmigo, cuando yo les estoy hablando y les estoy explicando? Todavía no entienden ni acaban de comprender. Tan embotada está su mente. Tan embotada, tan metida en las cosas del mundo. Tan metida en, en las cosas insignificantes que no logran ver. <coughs> Perdón, que no logran ver más allá. Mira, yo te digo por mi experiencia esto es lo que sucede en los corazones de tantas y tantas y tantas y tantas personas. Donde muchos de los diálogos y muchas conversaciones son tan difíciles, tan difíciles de llevar. ¿Por qué? Por estar embotados. Por estar ahí con una idea fija y de la cual no se quiere salir. de la cual No se quiere mirar más allá. Es que a mí se me ocurrió decir que esta persona está haciendo mal por esto. Oye, tú te has puesto a considerar este motivo, este otro motivo. Te has puesto a considerar esta realidad, esta situación. No, 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 no. Yo ya, yo ya definí mi mente y me emboté. Me emboté completamente en que lo que yo estoy diciendo eso es y no hay absolutamente nada más. Es lo que sucede con las ideologías. Cuando una persona se clava con una ideología, no, es que yo creo en el aborto porque el aborto es bueno, porque no sé qué, porque, y repite todas estas ideas. Oye, ¿tú ¿te has puesto a considerar esto? ¿Te has puesto a considerar aquello? ¿Te has puesto a considerar esto? No, no, no puede. No, yo soy de izquierda, yo soy de derecha. Yo tengo esta línea política y esta es la mejor línea política que hay. Mira, hermano mío, te has puesto a considerar esto, te has puesto a considerar aquello. No, 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 embotados, embotados, con una idea, sin poder abrir los ojos y ver más allá. Eso es una eh, terrible, eh, terrible condena para cada uno de nosotros. Todavía no entienden ni acaban de comprender, están embotados. ¿Para qué tienen Ojos, si no ven y oídos, si no oyen. ¿Qué les está diciendo? Te lo repito. Les está, está diciendo, ¿por qué no reflexionan? ¿Por qué no son capaces de reflexionar? ¿No recuerdan cuántos canastos y sobras recogieron cuando repartí cinco panes entre cinco mil? ¡Doce! ¿Y cuántos se recogieron cuando repartí siete panes entre cuatro mil? ¡Siete! Y todavía no acaban de comprender. Y todavía no acabas de comprender. Oye, eh, a veces a mí me ha tocado, delante de ciertas situaciones, preguntarle a las personas, oye, qué terrible tu, tu situación familiar, tu situación económica. ¿Cu cu ¿Cuántos días has pasado sin comer? No, no, todos los días hemos comido. Hermano mío. Pero, ¿tenemos dificultades? Sí, lo sé, claro, claro que hay dificultades, claro que hay sufrimientos, pero ¿no te has muerto de hambre? No, abre los ojos, abre los ojos, mira la grandeza de Dios, ¿Mi, no, mira la grandeza de Dios, no te olvides de mirar la grandeza de Dios, y qué bonito es hoy día pedirle al Señor eso, Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos y permíteme entender en profundidad. No, no permitas que mi mente pase embotada, Señor. No permitas que me quede ahí simplemente en, en una idea, simplemente preocupado de, 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 de las cosas eh, eh, que al final del día no son las verdaderamente importantes. No me hagas quedarme fijado con los defectos del otro. No, es que el defecto, el defecto, el defecto, embotado en el defecto. Hazme capaz de ver lo demás. Hazme capaz de ver también lo bello y lo grande y lo hermoso y las virtudes que puede tener el otro. Señor, desenreda mi mente para que no esté embotada. Para que no, 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 no sea yo de aquellos que tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen. Señor, aquí está mi ser, aquí está mi, mi, mi todo. Mis ojos son para verte, mis oídos son para escucharte. Hazme escuchar tu voz y hazme, Señor, verte y reconocerte en mis hermanos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda,